0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Lại là tôi đây, và 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần chúng ta cùng trong chuyên mục nhịp đập thị trường và chuyển động thị trường của tuần mới Tuần này thì title của chúng ta đó là gì? Ờ, chủ đề chúng ta là VN Index, tuần này có tiếp tục đi sideways, sideways down Hay là uh, sẽ đi sideways, tức là đi ngang luôn, chứ không phải sideways down Và chờ cái dòng dẫn dắt mới bởi vì cái dòng dẫn dắt như là chứng khoán, như là uh, banh uh, và một số các dòng mạnh về bất động sản các thì nó đang ở cái mức khá là khó chịu và nó đang điều chỉnh. Thế thì dòng nào sẽ là cái dòng dẫn dắt, dẫn dắt trong tuần mới? Và liệu thị trường chứng khoán, cái thanh khoản nó có cải thiện hay không? Hay là nó sẽ vật vở mức là 15-16 ngàn tỷ một phiên? Thì chúng ta cũng bắt đầu cái video của tuần này. Tất nhiên trước mỗi cái video thì luôn luôn có tuyên bố trách nhiệm của tôi Đó là video này là phục vụ cho những khán giả theo dõi channel Thái Phạm Và những người đọc sách của Happy Life Những người mong muốn có những cái view khác, những cách nhìn khác Và đây là góc nhìn của Thái Phạm Và Thái Phạm có thể không đúng, có thể sai Nhưng cái view của tôi và góc nhìn tôi sẽ góp cho các bạn Rất nhiều những cái view khác nhau, những perspectives khác nhau Về những vấn đề mà bạn quan tâm về tài chính Hãy chịu trách nhiệm với lại quyết định của mình bạn nhé Đối với chứng khoán Mỹ thì chúng ta thấy rằng là trên cái biểu đồ chúng ta nhìn thấy và những tin tức chúng ta đọc thì rõ ràng là thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục ở cái vùng điều chỉnh hợp lý tôi gọi là Healthy Core Correction và nó hay còn gọi là Sideway Down tăng giảm, đan xen nhau trước cái thềm ngày mùng 18 tháng 10 trong cái video mà chúng ta đã nói với nhau đó là liệu sẽ có cái sự phá sản vỡ nợ của chính phủ Mỹ hay không thì các bạn vào trang Thái Phạm Youtube Thái Phạm các bạn xem cái video gần đây nhất mà Thái Phạm đã làm video uh, cho cái thị trường chứng khoán Mỹ là chính phủ Mỹ liệu có vỡ nợ hay không đấy Ở đây này, cách đây 2 ngày, tức là vào thứ 5 tuần uh, vừa rồi thì Với cái kịch bản hiện nay thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là Ông Joe Biden ông đã không có cái chuyện là làm cho chính phủ Mỹ đóng cửa Thế nhưng liệu chính phủ Mỹ có bỏ cái trần nợ công, được bỏ cái trần nợ công hay không Hay có vỡ nợ hay không Thì đến ngày 18 tháng 10 chúng ta mới biết bởi vì tất cả những cái áp lực điều chỉnh để mà giảm điểm ấy, như là chính phủ vỡ nợ hay lợi suất trái phiếu đang lên cao hay lạm phát v. V. vân vân vẫn đang rất là hiện hữu với lại thị trường. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy là rõ ràng như tôi nói các bạn ấy là Tổng thống Joe Biden đã thành công trong việc ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa tới hết ngày 3 tháng 12 năm 2021. Xin lỗi các bạn, 2021. Đấy. Thế thì đối với việc mà ký một cái uh, ký luật để ngăn chính phủ đóng cửa thì đã được Thượng viện và Hạ viện thông qua. Tức là uh, bên Mỹ họ có đủ cái ngân sách cấp cho các cái nhân viên liên bang và những cái nhân viên mà thuộc những cái lĩnh vực liên quan đến chống Covid rồi uh, tái ổn định cuộc sống cho những người từ Afghanistan nhập cư vào Mỹ hay là những cái vấn đề khác thiên tai thì vẫn tiếp tục có lương và toàn bộ chính phủ có lương cho đến hết ngày 3 tháng 12 có nghĩa là giai đoạn mà Thanksgiving và Halloween rồi tất cả những cái thứ mà mua sắm cuối năm thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi chính phủ đóng cửa thì cái này đã có một dự luật rồi và vào ngày thứ sáu vừa rồi thì bên Mỹ họ cũng ra một cái dự luật ký ngay bởi Tổng thống Joe Biden cho nên cái nguy cơ mà chính phủ đóng cửa do không có tiền nó không có tuy vậy thì về thượng tầng của nước Mỹ về giới làm luật đấy trong đó Hạ viện, Thượng viện và Tổng thống vẫn đang có một sự tranh cãi rất là gay gắt về cái, cái cái dự luật mà định chi có kích thích 1.000 tỷ đô la để mà uh, nó đốt nóng cái thị trường Mỹ là bởi vì 1.000 tỷ đô la để hỗ trợ và bơm tiền nâng cấp cơ sở hạ tầng. Thế thì hiện nay á, cái phe Đảng Cộng Hòa thì người ta vẫn chưa cho phép là thông qua cái cái dự luật mà kích thích kinh tế trị giá là 3.500 tỷ, trong đó 1.000 tỷ nâng cấp hạ tầng này là bởi vì họ nói là bây giờ trần nợ công nước Mỹ là 28.400 tỷ. Các bạn nhớ trong video mà tôi nói các bạn là chính phủ Mỹ liệu có vẫn nợ hay không ấy thì các bạn hãy xem lại là từ lúc ông Donald Trump ông mới nhậm chức thì chính phủ Mỹ đang nợ công trần nợ công là 20.000 tỷ. Lúc ông rời nhiệm sở thì cái trần nợ công được nâng lên là 24.800 tỷ. Tức là ông in ra trong cái nhiệm kỳ của ông là khoảng gần 8.000 tỷ. Thì ông Joe Biden khi bóng tiếp tiếp nhận cái chính phủ Mỹ thì đang có cái trần nợ công là 28.400 tỷ. Và dự kiến là ngày 18 tháng 10 tới sẽ có thể là bỏ phiếu thông qua ở Thượng viện. Cái chuyện là dỡ bỏ tạm thời cái trần nợ công cho đến hết tháng 12 năm 2022 để mà chính phủ có thể ra được một trong những dự luật về đầu tư công trị giá là 1.000 tỷ và tổng trong cái gói kích thích kinh tế trong lâu dài 5 năm nó vào khoảng 3.500 tỷ thì các bạn nhìn thấy rằng là chính phủ chính quyền Mỹ đang tiến những cái bước rất là quyết liệt quyết đoán, đấy, rất là mạnh mẽ aggressively về cái câu chuyện tiếp tục kích thích kinh tế Thế thì đây là một trong những cái mà nó đang là nút thắt cổ chai trong cái, cái hoạt động về làm luật của nước Mỹ bởi vì những cái nghị sĩ đảng Cộng Hòa tôi phân tích các bạn thì nó có rất là nhiều những cái mâu thuẫn liên quan đến kinh tế và người ta lâu đời người ta rất là bảo thủ Người ta muốn không phải có những bữa trưa miễn phí Và người ta cũng không muốn là Chính phủ Mỹ tiếp tục nợ nần lên cao như vậy Thế nhưng mà đối với đảng Dân Chủ Thì no problem đúng không Cứ thiếu tiền thì chúng ta sẽ in tiền thôi Và Tổng thống Mỹ nói chung là như thế Là cứ thiếu tiền là in tiền Và xin nâng cái trần nợ công lên Bởi vì bây giờ nói thật là chính phủ Mỹ Thì chỉ có một công cụ duy nhất đó là đồng đô la Đồng đô la tiếp tục in tiếp thôi Chứ không có vấn đề gì cả <cười> đúng không Đấy thì đứng trước cái thông tin tất nhiên là thị trường nó sẽ phản ứng bởi vì trước thông tin ngày 18-10 như vậy thì các bạn thấy rằng là Dow Jones này, chỉ số công nghiệp Dow Jones thì các bạn thấy là nó điều chỉnh, nó tăng ra nó điều chỉnh thì nó cứ đang tăng giảm đan sen và nó cũng gần về cái ngưỡng MA200 rồi cái đường một tím tím lên này rồi S&P500 thì nó cũng đang nói chung là tôi nghĩ là nó đã mất cái xu hướng tăng ở trung hạn và dài hạn rồi thì bây giờ nó đang ở cái vùng mà để điều chỉnh về cái ngưỡng hợp lý là MA200 thì nó cứ tăng giảm, tăng giảm. Và tương tự như vậy thì chúng ta nhìn thấy chỉ số Nasdaq uh, gồm những cái công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ. Thì cái chỉ số này cũng vậy, nó cứ tăng giảm đan xen thôi để về cái vùng uh, tích lũy và hỗ trợ dài hạn. Thế thì cái trái phiếu, lợi, lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ đó, nó đang điều chỉnh. Giống như chúng ta trao đổi trong cái video uh, về chính phủ Mỹ có vấn đề hay không. Thì tôi nói là trong ngắn hạn nó sẽ có những cái điều chỉnh. À, nó điều chỉnh sau một thời gian tăng thì nó sẽ có những cái thuận lợi cho những cổ phiếu công nghệ hàng đầu nước Mỹ Nhưng mà khi nó tăng trở lại thì đây lại là một cái cớ để media, truyền thông nó vin vào Và có thể là các cái cổ phiếu công nghệ của Mỹ hiện nay đang ở cái ngưỡng uh, hỗ trợ dài hạn Thì hoàn toàn có thể chỉnh sâu hơn về ngưỡng là 14.000 điểm của Nasdaq chẳng hạn Để mà hấp dẫn hơn với nhà đầu tư dài hạn thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là nó khá là bình thường trong cái bối cảnh hiện tại cho đến khi mà chúng ta nhận được những tín hiệu của Fed về câu chuyện là tapering, giảm cái kích giảm cái kích thích kinh tế và bơm tiền vào nền kinh tế hàng tháng và chúng ta cũng biết được cái lộ trình mà sẽ tăng cái lãi suất vào có thể là cuối thông tin nó sẽ là cuối năm 2022 và đầu 2023 thì sẽ có một cái đợt tăng lãi suất đầu tiên ví dụ như vậy. Thì khi mà chúng ta biết những cái thông tin như vậy thì nó có phải hoàn toàn là diễn ra À, trong việc là điều chỉnh về vùng hỗ trợ rồi sau đó nó cứ tăng giảm đi ngang trong một biên độ nào đó nhất định hay là đi ngang trong cái hộp Davas Đấy là đối với lại các chỉ số chứng khoán Mỹ. Thế thì đối với lại cái liên quan đến dầu khí thì các bạn nhìn cái chặt kinh chặt dầu đây. Tuần trước là dầu đang ở 78 đô la, nó vượt qua cái đỉnh cũ. Và như tôi nói các bạn thì nó đạt cái đỉnh mới là bởi vì cái nhu cầu năng lượng tăng cao. Do là cái nhu cầu kinh tế và phục phục, hồi kinh tế nó quay trở lại Vaccine tiêm chủng rất là mạnh trên toàn cầu Du lịch quốc tế thì cũng mở cửa trở lại Rồi mùa đông đang đến gần Mà dự báo là mùa đông ở Âu và Mỹ nó rất là khắc nghiệt Năm nay thì các bạn cũng thấy một điều đấy là Do là cái thời tiết nó lạnh sớm hơn Thì các bạn thấy là ngay cả ở miền Bắc Việt Nam Chúng ta thì gió mùa đông Bắc cũng tràn về từ sớm Và tuần này thì miền Bắc đón cái cơn gió lạnh đầu mùa đầu tiên vào tháng 10, và thời điểm tháng 10 Vừa mới trung thu xong đấy là Theo âm lịch thì chưa chưa qua đến tháng 9 nữa đúng không các bạn Là đã có những cái đợt gió lạnh đầu mùa đầu tiên rồi Và dự kiến là ở châu Âu và Mỹ thì còn rét đậm, rất hại Ở Trung Quốc cũng vậy, rất đậm, rất hại Rất là nhiều những cái vấn đề xảy ra cho nên là cái nhu cầu liên quan đến sưởi ấm Đốt năng lượng về gas, về dầu nó sẽ còn tăng nữa Nhất là khi mà cái mùa đông khắc nghiệt nó đang đến gần và như dự báo Women's Sachs Và Bank of America Thì nó có thể lên tới 90 đô Một thùng dầu Trong năm 2021 Và các bạn thấy rằng là uh, Qua một tuần Tuần trước thì tôi có cái chart Tôi vừa show cho các bạn Tuần này thì nó lên tới Là 79,14 đô Có những lúc trong tuần Thì nó đạt Cái mức là trên 80 đô Và tôi thì tôi vẫn dự báo Rằng là cái giá dầu Theo cái Ichimoku Kinko ô Chart Thì nó sẽ còn Tích lũy Một thời gian Ở vùng cao Để xây chắc cái nền là từ 77, 76, 77 đô này cho đến 79 đô xây chắc cái nền này trong một thời gian um, Trước khi nó tiếp tục là thử thách những cái vùng đỉnh giá tiếp theo Đấy thì bởi vì năng lượng và là các câu chuyện lớn khắp nơi trên thế giới hiện nay bởi Khi mùa đông đến gần với kinh tế hồi phục rồi Tôi sẽ có một cái video riêng cho các bạn vào thứ ba tuần này về cái câu chuyện là năng lượng Và cái, cái siêu chu kỳ lạm phát tiếp tiếp theo và chúng ta sẽ tiếp tục nhìn nhận thấy Và riêng cái video đấy tôi sẽ đào sâu vào những cái điểm tin Những cái nhận định cá nhân của tôi về cái vấn đề và về giá dầu, Về siêu chu kỳ về lạm phát này Đấy thì các bạn theo thấy như vậy Và đây là cái đồ thị chặt tuần Đồ thị chặt tuần thì chưa thấy cho có cái gì mà dấu hiệu nó 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 có những cái biến động cả đấy, Nó vẫn đang trong cái xu hướng uptrend Và tôi thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới có thể tính bằng vài tuần Thì nó sẽ cần phải củng cố cái nền như tôi nói các bạn ấy nó là khoảng từ 74 cho đến 7475, trên vùng chín này, nó củng cố một thời gian trước khi nó thử thách cái mốc là 86,6 đô la. Thì tôi nghĩ rằng là sớm hay muộn thôi bởi vì nhìn nhìn cái đồ thị tuần, kể cả, cả khi các bạn nhìn các cái đồ thị tuần trước khi nó tăng lên một cái 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 vùng giá mới ở những cái thời điểm thời điểm như là tháng tháng 3 4 năm 2018 hạn thì nó nó tăng lên sau đó nó phải củng cố, nó tăng tăng lên nữa và nó củng cố, củng cố sau nó tạo đỉnh giá mới. Thí dụ như vậy, thì cái đấy là đây, nhìn nhìn đồ thị tuần thì nó nhìn dài hạn hơn. Thế còn Nếu các bạn nhìn đồ thị ngày thì nó sẽ ngắn hạn, đúng không? Nhìn đồ thị ngày thì nó rất là ngắn hạn, quan trọng ra nhìn cái xu hướng thôi. Chúng ta không biết được, giống như tôi nói các bạn, không biết được ngày mai giá dầu tăng hay giảm hết. Hay giá nào tăng hay giảm. Nhưng xu hướng thì trên biểu đồ tuần thì nó nếu các bạn đọc cái cuốn mà uh, đầu tư theo cái uh, Ichimoku Kinko Hai chart hay là 18 Và những cái phân tích về kỹ thuật khác Các cái cuốn sách và phân tích kỹ thuật khác Của Happy Life đã xuất bản Thì các bạn hiểu rằng là trend hay trend following Thì nó phải đi hết trend Khi nào hết trend tính chứ còn ngày mai ngày kia Hoặc là 15 phút một tiếng Nó tăng hay giảm tôi không thể biết được Và không bao giờ nói Nhưng nói về xu hướng thì chắc chắn nó đang đúng Và nó đang trong xu hướng uptrend Và những cái yếu tố nền tảng cơ bản của dầu khí Nó vẫn đang được củng cố khi cầu tăng lên rất là mạnh Và dự báo của IEA Như tôi nói các bạn là Dự báo của IA tiếp tục là nhu cầu về khí và dầu Nó tiếp tục tăng trong 2022 Và đặc biệt là cái mùa đông này Đấy, Có những chuyện khôi hài ở nước Anh hiện tại các bạn xem rồi Là dàn siêu xe mà Bentley của Cristiano Ronaldo Chờ 7 tiếng không có thể mua xăng được tại nước Anh Và giá khí ga hiện nay ở Pháp tăng là Mới vừa rồi là mở ra là tăng mười mấy phần trăm Phóng viên Hồng Quang của VTV cũng đang tin ấy, Ở Bỉ, ở Pháp v.v. V. đang tăng rất là mạnh Rồi ở Anh thì là không có đủ năng lượng Mùa đông thì đang đến rất là khắc nghiệt Ngày hôm qua xem ngoại hạng Anh đã bắt đầu mưa Mưa kiểu mưa lạnh Nó, Nó đến rất là sớm Thế thì khi mà người ta đang có những khủng hoảng Về năng lượng kiểu như thế thì dẫn đến là cái giá cả commodity nó sẽ tăng, tăng cao Và cái xu hướng là nó tăng Thế còn ngày mai nó giảm xuống Ví dụ như nó đang 79 chín, Mai nó giảm xuống bảy Nó giảm xuống 75 năm. Tôi không thể biết được là nó nó như thế nào Nhưng tôi biết chắc chắn là khi tăng lên cái mốc mới Thì nó phải có những hoạt động tích lũy Nó tính bằng tuần để nó break lên cái vùng giá mới Đấy, Hoặc là nó break down hoặc là break out Nhưng mà à, chúng ta thấy rằng là Break out thì có nghĩa là nó vươn lên đến 7.86 đến 90 đô Một thùng nhưng mà break breakdown thì tôi cũng không biết nhưng xu hướng chung thì tôi dự báo rằng nó sẽ tăng có đúng không ạ dự báo nó tăng và thường là những dự báo nó có xác xuất và có cơ sở của nó chứ không phải không thế thì với những cái thông tin như thế và giá khí energy nó có thể tăng gấp đôi vào dịp cuối năm cuối năm nay nếu chúng ta nhìn thấy giá khí thì như tôi nói với các bạn thì đấy nó tăng như cái đợt mà đã review khi con gas với các bạn ấy thời điểm review con gas thì giá của nó chỉ có khoảng ba ba một đô la trên một triệu btu thôi thì nó vượt lên cái, cái trend line là à, vượt vượt lên cái đỉnh giá cũ là ba bốn ba đô la một, một triệu btu ấy. thì các bạn thấy sau khi vượt lên đến ba bảy thì đồ thị ngày nó phải tích lũy một thời gian nó lại vượt lên rồi lại tích lũy một thời gian trước khi nó vượt lên đỉnh cao mới ví dụ khi nó vượt lên năm sáu năm đô la một triệu btu thì các bạn thấy rằng là nó có những cái phiên điều chỉnh theo ngày là xuống còn có 4,8 đô la một triệu BTU nhưng sau đó nó tăng rồi tăng lên quá thì người ta chốt chốt xong loại tăng thì nó sẽ là một quá trình tích lũy như vậy và theo uh, City Group thì giá khí LNG nó có thể tăng gấp đôi vào cuối năm nay do cái tình hình thời tiết ấy, như nói các bạn đấy và nguồn thu dầu mỏ theo cái báo của ngày hôm nay ngày mùng 10 tháng 3 từ sau của Saudi Arriba, ở à, Saudi có thể là đạt là 145 tỷ đô trong năm 2021. Tức là với cái giá dầu hiện nay đang cao như thế này thì nguồn thu từ dầu mỏ của Arab Saudi nó tăng rất là mạnh bởi vì Arab Saudi là cái quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu trên thế giới mà chỉ tính cái giá 75 đô thôi. Thế thì chúng ta cũng hy vọng rằng là ở Việt Nam với cái việc giá dầu tăng cao này, việc khai thác thì những cái doanh nghiệp thượng nguồn và những doanh nghiệp hạ nguồn chúng ta sẽ có được những cái kết quả là những kinh doanh tốt. Thế thì chúng ta sẽ dành cái câu chuyện này cho những cái video vào tuần sau khi mà tôi sẽ nói với các bạn về chuyên mục về năng lượng nó rất là chi tiết. À, cho các bạn để các bạn theo dõi. Đấy thì đối với lại bom nợ Evergrande thì Evergrande, á, tôi cập nhật một chút đó là như đã trao đổi với các bạn trong tuần trước thì bây giờ thực ra nó không còn vẻ là vấn đề nữa. Tuần trước tôi nói các bạn là không gây khủng hoảng tài chính toàn toàn cầu vào thời điểm hiện nay, thì nó vẫn giữ như vậy thôi bởi vì là nó có những mấy nguyên nhân thứ nhất là tài sản tài chính được đảm bảo bất động sản, thứ hai là IMF thì họ tin rằng Trung Quốc có công cụ và quả thật là Trung Quốc nó đang cho thả nổi vỡ nợ có kế hoạch đấy để đưa Evergrande trở thành một cái thanh kiếm của chính quyền như Huawei, TikTok và các công ty công nghệ ở tại Trung Quốc. Thì vừa rồi có cái thông tin là các công ty bất động sản xây dựng quốc doanh của Trung Quốc thì đang được chỉ đạo để giải quyết cái món nợ của Evergrande. Bởi vì thực thú thực các bạn rằng là những cái người mà người ta mua trái phiếu <cười> bất động sản của Evergrande đấy phần lớn là những người dân. Người dân thì tham lãi suất cao giống như Việt Nam mua cái trái phiếu bất động sản thôi, tham lãi suất cao, lãi suất 13% đu nho vào mua hay là 90% 10%, cao hơn lãi suất tiết kiệm cái là đu vào mua mà không cần đánh giá rủi ro gì cả. Thế nhưng mà khi mà công ty bị vỡ nợ thì một trong một vài trong 80.000 nhà đầu tư về trái phiếu của Evergrand thì vào trong phòng họp báo hét lên thét lên cầm con dao là nếu như giờ tôi tôi không cần lấy tiền lãi của các anh chị nữa, mà các anh chị phải trả cho tôi cái tiền gốc. Bởi vì đây là cái tiền tiết kiệm cả đời của tôi Đấy, Nếu mà không trả Tôi tự tử từ ngay cái phòng họp này Trước mặt media, báo chí, truyền thông Rồi trước mặt các quan chức chính phủ luôn Ví dụ vậy Người ta gây sức ép Thì bây giờ chính phủ Trung Quốc Thì người ta đã có cái cái ba lần danh đỏ Để người ta chỉ đạo rồi Thì người ta sẽ chỉ đạo công ty quốc doanh Để quốc hữu hóa một phần Những cái tài sản của Evergrande Thì như tôi nói các bạn Các bạn xem lại cái video về Evergrande Tôi phân tích Tôi phân tích rất là chi tiết chứ không phải là làm theo kiểu áo um nhiều ông cứ bảo là uh, anh phân tích nó phải có căn cứ và tôi sẽ có căn cứ của tôi bởi vì tôi đọc sách về Tàu uh, về, về Trung Quốc rất là nhiều từ những sách về lịch sử sách lịch sử từ xuân Thu chiến Quốc đúng không? À, những cái đời nào đời nào đọc đều biết hết và rất là thuộc cũng như là những cái mưu của Trung Quốc trong cái giai đoạn mà nên mình chia sẻ thôi tại sao tôi biết những chuyện này biết để mình... Không phải là khoe chữ hay là mình khoe khoang gì nhưng mà tại khái là cái tư duy về Trung Quốc với tư duy của Việt Nam rất là tương đồng. Cái thứ hai nữa là những cái lịch sử của họ dạy cho mình rất là nhiều bài học, đặc biệt lịch sử về cổ đại, lịch sử từ thời Xuân Thu Chuyến Quốc. Sau đó là lịch sử về việc thống nhất của những cái nước như là nước Tần rồi sau đó nhà Hán vân vân Rất nhiều những cái lịch sử của Trung Quốc rất là hay sau đó thì chúng ta phải nghiên cứu lịch sử Việt Nam tất nhiên là như vậy và tôi cũng rất biết nhiều thế nhưng mà khi mà biết mà nghiên cứu về lịch sử kể cả là uh, về về quá khứ cũng như lịch sử về hiện đại của Trung Quốc thì những cái chuyện về, về gọi là phong sát uh, cách mạng văn hóa 4.0 hay là quốc hữu hóa, thịnh vượng chung vân vân thì tất cả nó nằm trong uh, những cái giấc mộng về đế vương của Trung Quốc từ rất, rất lâu uh, Hoàng đế nào của Trung Quốc cũng cần muốn là đặt một cái dấu ấn nào đó cho nên mình cứ suy, suy, suy luận như vậy và nó đúng nếu các bạn xem cái video một tuần trước 150 105.000 người coi tôi thì các bạn sẽ hiểu rằng Evergrande thì tôi đã dự báo như thế nào và nó đang diễn ra. Cũng khá là giống cái dự báo đó, đúng không? Đấy thì Và các bạn nếu các bạn học, muốn đầu tư, thì tôi nghĩ tôi khuyên các bạn là nên đọc các cuốn sách về lịch sử thật là nhiều, kể cả lịch sử của Trung Quốc, lịch sử châu Âu, lịch sử của Mỹ. Một số bạn hỏi tôi là, thầy ơi thì bây giờ... Muốn xem những cái bộ phim về tư bản của của Mỹ Thì nên xem cái bộ phim nào Thì tôi giới thiệu các bạn Đó là bên ngoài lề một chút uh, Của cái video này Là các bạn xem cái bộ phim uh, The Man Who Built America Là những người đàn ông xây dựng Cái đế chế của Mỹ uh, Gồm có 4 tập trên Netflix uh, Đây là quảng cáo miễn phí Netflix <cười> The Man Who Built America Tức là người những người xây dựng nước Mỹ Thì nói rất là về, về Vanderbilt Vua đường sắt Uh, vua, vua thép đều ở uh, xin hỏi đều energy andrew carnegie hay là về jp morgan đấy, về henry ford là những cái người mà xây dựng đế chế nước mỹ rồi Wild, Wild west các bạn nên xem những bộ phim về miền tây hoang dã để các bạn hiểu được uh, cái tư duy của con người uh, khi mà khai phá vùng thuộc địa như thế nào, hay là những lịch sử về chiến tranh thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai tại châu Âu, tại Mỹ tham chiến sao lịch, lịch sử của nước Anh, vân vân thì các bạn xem càng nhiều lịch sử các bạn hiểu rằng là uh, hiện đại và tương lai thì nó repeat lại, lặp lại cái lịch sử thôi. Con người không thay đổi, uh, hoàn cảnh, bối cảnh nó thay đổi nhưng con người không thay đổi và nhất là liên quan tài chính thì giống nhau vô cùng đúng không? ạ? Hay là các bạn xem Wall Street the money never sleeps. Uh, thì các bạn thấy là ở đâu đời nào cũng có những người kẻ lừa đảo và những kẻ lừa đảo thì luôn luôn nhìn thấy kẻ lừa đảo từ rất xa. Nó có một câu nói là a fisherman can see another fisherman from afar a far. Những người lừa đảo thì nhìn thấy những người lừa đảo từ rất sớm như vậy. Thì các bạn sẽ phải xem những cái bộ phim như vậy, xem lịch sử, xem những cái thứ này kia thì các bạn sẽ có xác suất dự báo nhận định về những cái chuyện diễn ra về kinh tế chính trị xã hội ở cả Việt Nam và cả trên thế giới thì dần dần các bạn sẽ tích lũy những cái kiến thức như vậy nó là cái nó tính bằng năm bằng thập kỷ bằng 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 như tôi chẳng hạn là từ thời tôi học cấp 3 tôi đã có hứng thú về lịch sử Thí dụ vậy Thì đến thời điểm này Thì nó cũng là bao nhiêu năm rồi Nếu mà tính từ năm 10, 15 tuổi Tôi hứng thú về lịch sử Năm nay tôi 39 à, Thì nó cũng 24 năm phải không? Nó nó cần thời gian Nó cần thời gian Và sách là cái người bạn Dành cho các bạn Thì nói dài dòng như vậy Để các bạn hiểu rằng là Nó nó luôn luôn có những thứ lặp lại Chẳng qua là bằng hình thái này Hình thái khác mà thôi Đó là lý do tại sao mà à, Tôi nghĩ rằng là Cho tôi muốn, uống miếng nước Tôi nghĩ là rất là nhiều bạn khi mà nghe Thái Phạm phân tích về vĩ mô rất là thích và thường comment ở phía dưới là anh phân tích về vĩ mô rất là thích là bởi vì nó nó là cái vốn sống, nó là cái kiến thức và background nền của mình và cái điều mà mình yêu thích thì... À, cũng mong là đây là một cái chia sẻ rất tự sự thôi trong cái điểm tin này Ý là nếu các bạn thích những cái chủ đề Mà liên quan đến thời sự kinh tế chính trị Thì các bạn nên đọc về lịch sử một chút Để nó có thêm cái sự trọn vẹn Và là nhà đầu tư, nhà kinh doanh thì bạn phải hiểu lịch sử à, Lịch sử kể cả Việt Nam nữa à, Những cái dòng tộc Việt Nam từ thời nhà Lý, nhà Trần làm sao rồi dòng họ nguyễn là từ dòng họ nào Đấy, có phải là dòng họ nguyễn là, là dòng họ ngay từ đầu đã có dòng họ nguyễn, nguyễn hay không hay là nó là từ dòng họ nào chuyển qua nhiều và lý do tại sao dòng họ nguyễn lại popular phổ biến nhất ai à, cũng là nguyễn ở việt nam ví dụ vậy thì các bạn nên, nên đọc lịch sử và từ nhiều góc nhìn khác nhau để các bạn hiểu được những cái gì nó sẽ diễn ra trong hiện tại và tương lai ở một hình thái nào đó lịch sử việt nam rất nhiều cái hay Đấy, nó cũng ảnh hưởng đến kinh tế và tài chính các bạn rất là nhiều Tôi chia sẻ ở đây góc độ chủ yếu liên quan đến tài chính và kinh tệ à, các bạn không phán xét và không đánh giá gì. Và các bạn nên cẩn trọng với những chai phiếu ba 0 tôi đã nói rồi. Thế còn đối với thị trường trong nước, thì thị trường trong nước thì các bạn thấy rằng là hiện nay chỉ đạo của bên chính quyền và ở chính phủ thì phải thích ứng với lại cái tình hình mới. Và theo thông tin họp báo của chính phủ vào ngày hôm qua thì dịch bệnh trên toàn quốc hiện nay đã được kiểm soát và Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam như Bình Dương thì họ đang đưa công nhân ở các tỉnh lân cận trở về để, để vào lại nhà máy. Tất nhiên là nó sẽ có những khó khăn và có những cái người người ta di chuyển theo hướng ngược lại, tức là khi mà kinh khi mở cửa thì họ di chuyển về quê. thế Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái việc mà dịch chuyển về quê ở giai đoạn này nó không phù hợp. Thế tất nhiên ở đây mình không ở trong hoàn cảnh của những người đi về quê và cần có nhu cầu về quê để mình phán xét hay đánh giá gì. Nhưng tôi nghĩ rằng là sẽ sớm thôi. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai rồi Vũng Tàu hay là những cái tỉnh như Long An và ở khu vực ở 19 tỉnh thành phía Nam sẽ ổn định trở lại. Bởi vì chúng ta đang tìm cách thích ứng với lại việc sống chung với lại dịch. Đấy thì sẽ như thứ trưởng Bộ Y tế ngày hôm qua cũng nói rằng là sẽ không đóng cửa nhà máy nếu phân xưởng có F0 và đang tìm cách là sửa đổi hướng dẫn để tạm thời được là ban hành sửa đổi các cái chỉ thị 15 16 để mà nó phù hợp với tình hình mới. Bởi vì có những quy định như chỉ thị 15 16 thì nó sẽ có những cái vấn đề là cứ một cái một cái danh một cái uh, gọi là doanh nghiệp hay là một cái cơ sở sản xuất mà bị ép không cá đóng đóng cửa, đóng cửa luôn phong tỏa luôn cái cái nhà máy đấy thì thì không ổn. Thì bây giờ thì đối với lại bên Bộ Y tế thì người ta nói là phải thích ứng an toàn và linh hoạt để kiểm soát cái dịch bệnh này có nghĩa là nếu doanh nghiệp có một trường hợp f0 chẳng hạn tại một phân xưởng thì không đóng cửa toàn bộ nhà máy mà chỉ phân vùng cách ly tập trung ca nhiễm thôi f1 liên quan ấy còn phun khử khuẩn xưởng sau hai bốn giờ thì doanh nghiệp có thể đưa lực lượng lao động mới vào làm việc thay thế để hoạt động sản xuất không bị gián gián đoạn tôi cho rằng là cái việc làm này nó nó rất là linh hoạt và nó phù hợp với thực tiễn kinh doanh một số bạn hỏi tôi là tại sao thầy ơi À, hoặc là anh ơi bây giờ tại sao sách thì cũng cũng có có cuốn có, có cuốn không thì mình cũng phải nói rằng là thực ra chẳng phải là bán được nhiều <cười> xin lỗi các bạn mình. trong cái thời gian giãn cách từ đầu đến giờ thì tại sao nó hết là bởi vì là cái tồn kho của tôi nó bị ảnh hưởng là đã đặt hàng trước ở nhà máy rồi nhưng nhà máy tự dưng có f cái xưởng in ấy người ta đóng cửa cả tháng hay hai tháng ấy và sản xuất cầm chừng thì, thì mình cũng không thể có sách cung ứng cho độc giả được đấy, cũng không phải là cái gì nhưng mà đại khái là nó nó ảnh hưởng chung cho tất cả mọi người và chuỗi cung ứng chuỗi cung ứng toàn toàn quốc là nó bị ảnh hưởng đấy, thì nó cũng khó cho doanh nghiệp và khó cho người dân thì tôi nghĩ rằng cái à, việc mà à, có những cái hướng dẫn mới không đóng cửa nhà máy nếu phân xưởng có f0 rất là phù hợp với tình hình mới thì chúng ta phải hiểu là đấy là cái mà tiền đề để cho chứng khoán à, nó bắt đầu nó sẽ hồi phục trở lại Thế còn chi tiết về thị trường trong tuần vừa rồi Thì đầu tiên nhìn về PE PE không có gì thay đổi hết Cũng vẫn là quanh quanh 16 đúng không Tôi dự là sau khi có kết quả kinh doanh quý ba Đặc biệt của nhóm tài chính, ngân hàng đấy, Tài chính, ấy, bao gồm ngân hàng Rồi bất động sản Hai nhóm đóng tỷ trọng lớn Chiếm 5% cái index Thì khả năng rằng là cái Chỉ số PE nó sẽ lên khoảng vùng 17-18 đấy Mức này là mức cũng không 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 còn rẻ Không còn rẻ Nhưng mà nó hợp lý Tôi vẫn luôn nó hợp lý Tuần vừa rồi thì các bạn thấy rằng là giá trị dị, giao dịch trung bình của tuần vừa rồi chỉ có được 16 000 tỷ thôi. Riêng cái phiên ngày thứ sáu thì nó hưng phấn hơn chút là vì cái dòng dầu khí nó nó cũng hút tiền và dòng thép chứ các thứ nó cũng hút tiền, hút tiền. Thế nhưng mà rõ ràng là tuần vừa rồi là cái tuần mà người ta cũng thận trọng bởi vì nó cuối tháng, cuối tháng chín thì nó có nhiều cái vấn đề liên quan đến chốt chốt NAV tức là nát chốt uh, NAV net asset value. Cái, cái giá trị tài sản dòng của quỹ sau quý 3 rồi nó cũng có những nhiều cái câu chuyện cho nên là thị trường nó cứ vật vờ tôi nói thị trường nó vật vờ trong tháng 9 quả thật nó vật vờ thì chúng ta cũng không biết rằng là thị trường thanh khoản đã sản xuất trong tuần rồi nó phải là cái nó chỉ là một cái trend nó là một cái hiện tượng tạm thời hay là liệu tiền đã rút ra khỏi thị trường hay chưa thì chúng ta sẽ cùng giải giải đáp cái thắc mắc của nhiều người nói rằng là liệu nó rút ra mua bất động sản hay liệu nó rút ra để mà làm ăn kinh doanh hay chưa nó không tham gia thị trường chứng khoán nữa thì chúng ta hãy cùng bàn tiếp theo ngày riêng ngày thứ sáu thì đây là cái biểu đồ nhiệt à, tại à, cái phần mềm công phu stock pro của tôi Đấy, thì các bạn có thể là tìm hiểu ở đây các bạn có thể tìm hiểu à, tìm hiểu tại là cái cái website là cung phu stock pro lip live là sống ấy à. hả hey, happy life thì um, riêng cái dòng như thế nào các bạn là dòng bất động sản, dòng ngân hàng vẫn hút tiền, dòng thép nhưng mà cái cái tích cực là có những cái dòng như là dòng thép, dầu khí, phân bón, ấy. phân bón thì chắc là nó có những cái hiện hoạt động mà đưa vào quỹ gì gì đó và ngành năng lượng ấy. thì những cái những cái ngành biển bảo đồ nhiệt nó phân loại như vậy để các bạn có thể hiểu thì riêng thứ sáu thì thanh khoản nó tốt nếu mà tính chung uh, cho nước ngoài của tuần vừa rồi thì họ vẫn bán dòng, ấy. họ bán dòng là vào khoảng là ừm uh, đâu đó là 1 một 1000, một, hơn 1.000 một tỷ chút, 1010 tỷ đấy. Tập trung vào các mã trụ rất là mạnh như là Hòa Phát, Vix, Vietcombank, uh, HD Bank, quỹ uh, E1, VFM, TN30, Masan, Vnd, CTG. Tổng lại trụ là bị bán rất mạnh và trong đó là có những cái dòng mà thuộc về tài chính rồi chứng khoán. Thì khi mà bán dòng như vậy thì rõ ràng Tôi nghĩ rằng là cái động thái bán dòng này nó không phải là một cách tình cờ. Nó là hoạt động cơ cấu về tiền và cổ phiếu của các cái quỹ đầu tư. Nên người ta cũng ưu tiên nắm tiền nhiều hơn. Và một hoạt động rút chứng chỉ quỹ của các cái quỹ ETF. Trong đó tôi để ý tôi theo dõi. Thì có những cái quỹ như là quỹ VFM, ba 30 quỹ Diamond bị rút chứng chỉ quỹ. Rồi kể cả FTSE cũng bị rút chứng chỉ quỹ tuần vừa rồi. Lâu lâu thì có full bond của Đài Loan à, và một số các cái quỹ như là Philips cũng bị rút chứng chỉ quỹ, thí dụ vậy thì cái performance của quý 3 là tặng kém ấy. và triển vọng của cái ngành tài chính ngân hàng thì nó không có gì sáng suộc à, trong cái quý 3 và quý 4 cả thì nó cũng tạo áp lực trên thị trường còn à, tự doanh thì trong 5 ngày vừa rồi thì họ mua dòng và bán dòng cũng khá hoạt cân mua mua tính mua dòng thì nó sẽ là vào khoảng 67 tỷ 467 tỷ so với bán dòng là 409 thì nó vào khoảng là mua dòng gần 60 tỷ nhưng mà so với số của khối ngoại thì nó cũng chỉ bằng khoảng 40% thôi. Đấy. Không, không so với các bạn. Nó là số rất là nhỏ. 60 tỷ so với lại 1.000 tỷ bán dòng. Thì cái phần cân lại của tự doanh cũng cũng ít. Và ngược lại nhà đầu tư cá nhân cũng bán ra. Cho nên là về cơ bản thị trường chỉ áp lực rất là lớn. Thế thì nếu các quỹ mà tiếp tục mà rút chứng chỉ quỹ như thế này nước ngoài bán dòng tiếp trong cái điều kiện là banh chưa đủ lực kỳ vọng thì tôi vẫn nghĩ rằng chỉ số viên index nó sẽ bị áp lực. Và trong cái bản mà đặt cái tựa đề video ngay từ đầu tuần ý, uh, Trong những đầu video thì nói rằng là Nó đi sideways down Sideway down tức là nó đi ngang nhưng mà xuống đi xuống 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 thấp thấp đấy, Thì um, nó rất là áp lực cho chỉ số đấy Và tôi nghĩ rằng là Nó tuần trước chúng ta đã nói là thận trọng áp lực khuất margin Từ ngày 24 tháng 9 thì Trong cái video mà của thị, thị trường khi mà tôi Tôi làm video về um, Uh, cái chứng khoán Mỹ thì tôi cũng nói là thận trọng áp lực uh, và các bạn cũng cũng phải thận trọng trong cái câu chuyện là từ ngày ngày bây giờ cho đến ngày 18 tháng 10 2021 khi mà chính phủ Mỹ xem có được uh, nới trần lợ công trần nợ ừ. hay không đúng không đấy thì cái phần này là nó tôi thì tôi tin rằng là người ta sẽ nới trần nợ công thôi hoặc là dỡ bỏ trần nợ công đến hết 2022 nhưng mà mình chả biết thế nào vì nó có những cái thiên nga đen xảy ra thì bất tình lình có thể trong một thời hạn gian một vài ngày nó ảnh hưởng rất là lớn đến thị trường Maybe thì chúng ta phải có những cái đề phòng cho chúng ta đừng đánh một cách mù quáng Đừng 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 tham gia một cách mù quáng và tất nhiên các bạn có thể bét ngược lại những cái nhận định của tôi Hoặc là bạn suy diễn như thế nào, suy nghĩ như thế nào, suy luận như thế nào thì bạn làm theo đúng cái suy luận của bạn nhưng theo tôi thì vẫn cứ phải là Hope for the best, uh, prepare for the worst. Tức là hy vọng những điều tốt nhất nhưng luôn luôn chuẩn bị những cái điều tồi tệ. Đúng không? Xảy ra, có thể xảy ra thì cái đó là cái mà uh, quản trị rủi ro thế. Thì cái này chia sẻ còn ai mà uh, thích thì thì vẫn tiếp tục ôn in ấy, vẫn tiếp tục đánh, đánh lớn. Thì còn tôi, tôi nghĩ rằng là rủi ro thì quản trị nó chưa bao giờ là không cần thiết. Đấy. Và các cái cổ phiếu dòng banh nhất là trong cái thời điểm hiện nay triển vọng là cái lợi nhuận ngân hàng quý 3 có thể giảm 19% so với quý trước và giảm so với cùng kỳ đấy thì mình cũng phải cẩn thận một chút. Rồi mặc dù tiền vẫn đang ở trong tài khoản ngân ngân tài khoản của công ty chứng khoán nó cũng khá là nhiều, chưa rút ra để kinh doanh, chưa rút ra mua bất động sản nhiều đâu. Đấy thì tôi sẽ làm một cái video cũng trong tuần tới là liệu có nên rút tiền từ chứng khoán ra mua bất động sản hay không, hoặc hay là có làn sóng chốt lời từ chứng khoán chuyển qua bất động sản hay không thì chúng tôi tôi sẽ giải thích cái chuyện này. Tức là tuần tới chúng ta sẽ có hai video về năng lượng, về 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 bất động sản, về chứng khoán. đấy Thì tôi có một số câu hỏi rất hay mà trao đổi với các bạn. Nhưng mà tôi tôi vẫn thấy rằng tiền mặt ở trong các tư chứng khoán hiện nay rất nhiều. Và một khi người ta đã quen với lại chứng khoán rồi thì người ta vẫn để tiền trong chứng khoán thôi. Bởi vì lãi suất của nó rất thấp đúng không ạ? Và video của tôi trong tất cả những cái video thì tôi vẫn cứ nói với các bạn rằng là đừng gửi tiết kiệm ngân hàng. Đấy, 2,1 triệu người coi một năm trước tôi làm ấy đừng dại mà gửi thích cộng ngân hàng vào thời điểm này với lãi suất là có phải 5,3-6% một năm cả. Cái đó thì nó nó rất là không hợp lý. Đấy. Thì tôi nghĩ rằng là index như nói các bạn ấy. À, thì nó sẽ tiếp tục dự kiến đi ngang. Mà đi ngang ngang hẳn luôn sideway thì nó rất là tốt. Bởi vì trụ cũ chịu áp lực từ các quỹ ngoại. Và bán dòng của các quỹ. Thế thì cần thiết là phải có một cái dòng để làm trụ cho giai đoạn hiện tại. Hay là cái neo về 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 tâm lý đi tiền của của nhà đầu tư Tôi nghĩ là các bạn khi nghe và phân tích các video của Thái Phạm các bạn cũng có thể nhận định được là cái dòng nào sẽ sẽ thu hút tiền trong giai đoạn tới để mà làm cái mỏ neo về về câu chuyện là tâm lý đi tiền Và tôi tin rằng là thị trường cần duy trì đi ngang và duy trì thanh khoản tốt để phục vụ cho công tác thu hút vốn cho thị trường trong giai đoạn dài hạn và thoái vốn Và... Vẫn là cái câu nói là thị trường vẫn chờ đợi Cái sự kiện 18 tháng 10 thôi Từ hình quốc tế và thêm chiết khấu Cho một số cổ phiếu ở thuộc ngành tài chính Ở đây là ngành ngân hàng đấy Với cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 Nó sẽ ra mắt từ khoảng 20 tháng 10 Cho đến 15 tháng 11 Thì nếu các bạn theo dõi Và cập nhật cái phần mềm Google Stop Pro của tôi ấy, Ở đây Thì các bạn đây là cái phần mềm Google Stop Pro ở Trang chủ của nó Đấy thì nó có phần tin tức rồi bản đồ nhiệt để mua bán theo nước ngoài vân vân và phân tích FA Nếu các bạn xem phân tích FA ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là có đầy đủ tất cả những cái cập nhật báo cáo tài chính mới nhất và chúng tôi sẽ là người cập nhật sớm nhất trên thị trường về báo cáo tài chính của các doanh nghiệp từ ngày theo quý từ ngày 20 tháng 10 khi có báo cáo quý thì sẽ có cập nhật ngay Đấy, cập nhật ngay và sớm nhất cho các bạn để các bạn có thể nghiên cứu về cái Kết quả kinh doanh của quý 3 nó ảnh hưởng như nào đến ngành tài chính tôi sẽ làm các video review ngành ngân hàng ngành chứng khoán ngành bảo hiểm ngành bất động sản những cái doanh nghiệp tốt vốn hóa lớn vân vân thì chúng ta sẽ có những cái mà để mà cùng với nhau có những cái hoạt động đầu tư nó hiệu quả và hướng tới cái quý 4 và cái quý 1 năm 2022 quý 4 2021 và quý 1 2022 là tốt nhất thế thì đối với từng cổ phiếu nhóm cổ phiếu cụ thể thì tôi vẫn nói với các bạn là tôi đã đóng các cái performance của các mã từ 15 tháng 7 ở các cái mã perform rất là tốt rồi tăng trong thời gian ngắn tăng đâu đấy là có 70 mấy 70% mấy, 60% mấy, 40% ba mấy phần trăm là đã đóng rồi thì còn một số các cái mã chúng tôi đang theo dõi thì cái performance của nó cũng khá là tốt đấy, ví dụ như là cũng được 15 16% hoặc là bèo thì cũng gần 10% cái này thì không có recommend, các bạn theo dõi và đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm của tôi trước khi các bạn theo dõi các cái phần mà các cái cổ phiếu đang perform và vẫn đang trong mục uh, recommend, thực ra là gọi là mục uh, theo dõi của chúng tôi. Thế thì uh, là một cái câu nói uh, quen thuộc trong các video của Thái Phạm. Và video tuần này thì nó sẽ gợi mở cho các bạn thấy rằng Thái Phạm sẽ có hai cái video chủ đề tuần tới. Đó là chủ đề chuyên sâu về cái năng lượng và cái chu kỳ siêu lạm phát mà tôi đã nói với các bạn một lần Để tiếp tục cập nhật những cái siêu chu kỳ hàng hóa cho các bạn Và sẽ một cái nữa là Mối tương quan giữa bất động sản và chứng khoán như thế nào Trong cái giai đoạn từ cái quý 4 năm 2021 So đến đầu năm 2022 Và chúng ta sẽ có những cái chia sẻ với nhau Trong tuần tới Còn đối với lại cổ phiếu tôi summary lại Đó là nếu thị trường sideways hẳn đi ngang Thì nó sẽ là một điều rất là tuyệt vời là kịch bản tốt nhất bởi vì trụ bị chịu áp lực còn nếu nó sai quay đao thì cũng là bình thường thôi quan trọng nhất là tiền nó tìm đến các cái cổ phiếu dòng nào và dòng đó nó còn dư địa tăng trưởng trong suốt cái quý 4 và quý 2 à, quý 1, quý 2, năm, thậm chí cả năm 2022 cái đó mới là cái quan trọng và cái cái đó nó sẽ là quyết định cái chuyện là bạn phân bổ dòng tiền vào đâu cho nó hợp lý à, và cho quan trọng là cái kỳ vọng của bạn nó phải hợp lý đã hay là bạn phân bổ dòng tiền cho hợp lý thì chúng ta luôn luôn có câu nói là hope for the best, prepare for the worst. Nhưng tôi nói các bạn hãy hy vọng cho những điều tốt đẹp nhất là người thì luôn luôn muốn thành công, thì phải luôn luôn lạc quan. Đấy. Nhưng mà chúng ta không được lạc quan theo kiểu AQ quá, mà chúng ta luôn luôn đề phòng bởi thị trường thị trường tài chính. Thì sự phòng ngừa nó luôn luôn là quan trọng. Đấy. Quản trị rủi ro và phòng ngừa là vô cùng quan trọng. À, chúng ta lạc quan, chúng ta phấn khởi, nhưng chúng ta luôn luôn phải có cái sự phòng ngừa tôi luôn luôn nói các bạn là duy trì cái tỷ lệ tiền và cổ trong cổ phiếu ở trong trong danh mục của mình để làm sao cho nó phù hợp để có thể ứng biến được với cái sự biến động thị trường riêng cá nhân tôi thì vẫn vậy tôi luôn luôn duy trì cái tỷ lệ tiền mặt ở mức khá là cao giai đoạn hiện nay để có tăng thì tôi cũng vui mà có giảm thì cũng không có buồn bởi vì giảm thì mình tìm những cái cơ hội chiết khấu tại những doanh nghiệp mà có cái tiềm năng tốt thiên thời để mình có thể vào nắm giữ trong cái cái trung hạn kinh doanh trung hạn một chút có thể đến tháng 6 năm 2022 ví dụ như vậy để mình có thể cầm thì mình mong nó giảm điểm đúng không? Còn những cái ngành nào mình cầm mà nó có tăng thì mình cũng vui. Đấy là cái mà rất là quan trọng. Và trong cái bối cảnh mà nó nó khó khăn, khó chịu như này và không có alo show đi lên mà mình lúc nào cũng phun cổ phiếu, hoặc là không những là phun cổ phiếu mà phun hai lần cổ phiếu thì mình rõ ràng rất mệt. Thì đấy là cái chia sẻ của tôi dành cho các bạn trong tuần này. Và giống như tất cả những cái chia sẻ khác Thì tuần nào tôi cũng dành uh, cho các bạn năm cái phần quà trị giá là 500 cho đến 700 nghìn uh, Tiền sách của Happy Life Cho những cái bạn trẻ, cho những độc giả trung thành của tôi khán giả trung thành của tôi là comment cho tôi biết Là tuần tới uh, thị trường sẽ kết phiên uh, thứ sáu Đóng tuần ở mức bao nhiêu điểm Thanh khoản sẽ bình quân bao nhiêu tiền Và dòng cổ phiếu nào sẽ là dòng cổ phiếu mới Thay cái dòng ngân hàng Nó thay thế dòng ngân hàng hoặc là ít nhất là dòng cổ phiếu mà tăng tốt nhất trong tuần của tuần tới thị trường là gì thôi nói là đơn giản dòng cổ phiếu nào sẽ thu hút tiền và tăng rất là tốt trong tuần tới các bạn cứ dự báo và đội ngũ của happy life sẽ công bố kết quả dự báo vào cái chủ nhật hoặc là thứ hai cái hàng tuần chúng tôi sẽ có những công báo công bố cho những người trúng thưởng thái phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ thái phạm và xin chào và sẽ hẹn gặp lại nhớ like cho cái video này ngay lập tức và share nếu xem đến đây mà chưa like thì quả thật tôi không biết nói gì nhưng tôi rất thích like và thích các bạn comment ở phía dưới Và subscribe kênh của Thái Phạm Và nhấn vào nút chuông Khi nào tôi ra video về tài chính, về phát triển bản thân Hay là về những cái lời khuyên về, về chứng khoán bất động sản Thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả những người khác Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé